0: La programación de la radio. Hablar de la programación de la radio tal vez es hablar de, de, de lo más importante de una emisora porque usted puede tener buenos equipos, buenas antenas, buenos micrófonos, incluso buenos productores y productoras, pero si su programación, que es lo que usted saca al aire, si su programación no es seductora, atractiva, bonita, usted no hace nada. Si su programación no capta, no llega a la audiencia a la que usted quiere llegar, usted no ha hecho nada. Cuando hablamos de programación estamos hablando del corazón mismo de una radioemisora, de una radioemisora de señal abierta, de una radio online, de una radio de onda corta, de onda media, de, on de frecuencia med modulada, el corazón de su comunicación no es otra cosa que la programación. Claro, si su emisora quiere ser una emisora musical, pues pase música, pase música, pase música y preocúpese porque por Spotify o por otras plataformas a lo mejor la gente está escuchando la música que quiere y no la que usted le programe. Si su emisora es solamente de noticias, de noticias, de noticias, estupendo, pero preocúpese también porque hoy día en, en las plataformas, en, en, en las redes, la gente se informa más que a través de la radio pero está excelente que tenga una programación informativa. Si su programación es eh, cristiana, evangélica, de oraciones, preocúpese también porque yo creo que hoy la gente reza más que a través de las radios, a través de las redes, a través de los muchísimos canales de comunicación que tenemos hoy. Digo esto para animarlos a pensar en una programación multimedial, a pensar en una programación que aproveche las herramientas modernas, tecnológicas, para potenciar su programación. Estoy pensando sobre todo en radios comunitarias, en radios que tienen una programación generalista, que se dirige a jóvenes, a mujeres, que se dirige a las poblaciones indígenas, que se dirige a universitarios y a hombres adultos, a trabajadores, a trabajadoras, con diferentes programas, pero con un proyecto de llegar a mucha gente, y llegar a mucha gente no para vender más cervezas o espaguetis, llegar a mucha gente para incidir, para, para tener para cambiar las cosas, para mejorar este mundo tan injusto en el que vivimos. Vean ustedes, hoy estamos hablando desde Quito Ecuador, pero los dos vecinos nuestros, Colombia al norte y Perú al sur, al sur están ardiendo, Colombia está en las calles exigiendo sus derechos, protestando por, por las propuestas absurdas de un gobierno criminal, el de Iván Duque y el de Álvaro Uribe. Y al sur, en Perú, están el jurado nacional de elecciones no acaba de decir que el ganador de las elecciones fue Pedro Castillo, que no fue la señora Keiko Fujimori, que ha traído tantas, tantos problemas a el Perú y el Jurado Nacional de Elecciones no acaba de aceptar la victoria de Pedro Castillo. Países vecinos con conflictos muy grandes, pero suban un poco más al norte, vayan a Centroamérica, a, a Honduras un narcoestado, a Nicaragua, una dictadura criminal, en fin. Nuestra América Latina está pasando momentos muy, muy difíciles y si tenemos medios de comunicación es para aportar un, un granito de arena o un granito de silicio para ser más modernos, para mejorar la sociedad. Queremos entonces una programación que ayude a mejorar nuestra sociedad. En el curso les puse algunas eh, pautas para eh, diagnosticar el público al que nos dirigimos, para orientar mejor la programación según horarios, según esos públicos. Pero me quiero fijar en esta videoconferencia en lo que yo llamé programas imprescindibles, programas que deben estar presentes en su programación y que no son tan difíciles de realizar. Seguramente ustedes en sus programaciones ya eh, realizan algunos, pero a lo mejor se inspiran en otros. Les decía al inicio del curso que a mí esa, esa santa trinidad de eh, ¿cómo es de, de, de informar, educar y entretener que se la inventó la BBC de Londres hace ya cuántos años yo creo que desde la fundación de la radio se la inventó eh, nunca me ha gustado mucho porque educar, que es educar, informar hoy día uno se informa por otros canales y entretener siempre me ha sonado a perder el tiempo por eso les propuse otra tríada resolver relatar y reír hacer reír la radio comienza con R y con R comenzamos esos tres grandes desafíos el desafío de resolver ya veremos con qué formatos el desafío de relatar la vida de contarla de no irse por, por las ramas y el desafío de alegrar la vida a la gente de hacernos reír a través de la radio. Fíjense ustedes, estaba yo hace, hace unos días, y no voy a digo el, el milagro o el pecado, no el pecador, y me dicen, alégrate, hemos conseguido ya eh, cámaras en nuestra cabina de radio, ya tenemos camaritas, ya transmitimos en Facebook Live, ya nos vemos las caritas lindas a través de la emisora. Y yo no estaba muy animado con la noticia y me dicen, pero ¿por qué no te alegras? Ya somos audiovisuales, ya somos multimediales. ¿Qué tontería tan grande? O sea que ahora si yo pongo una camarita en cabina, y cuando estoy leyendo el periódico, las noticias del periódico, los oyentes, las oyentes me pueden ver. ¿Y qué logré con eso? ¿Qué logré con eso? Cuidado no vaya a ser como espejito, espejito, ¿quién es la más linda que yo? Y así, si antes estaba ya encuevado en la cabina de la radio, sin salir a la calle, ahora estoy todavía más, porque ahora estoy hipnotizado por nuestras lindas caras, ya no por nuestras lindas voces, sino por nuestras lindas caras en el Facebook Live. Por favor, vamos a aprovechar la tecnología moderna para hacer una radio más participativa, para devolverle más y mejor la voz a la gente que nos que nos escucha vamos a hacer una radio más callejera el gran truco que nos permite la, la moderna tecnología es hacer radios fuera de la radio el lugar natural de transmisión el lugar natural de hacer radio es salir de la radio salir de la cabina la calle, el mercado la cancha de fútbol los exteriores la moderna tecnología nos, permit, nos permite hacer una radio de exteriores y haciendo una radio de exteriores no solamente tendremos eh, programas más divertidos, más alegres sino podremos tener más incidencia en nuestra audiencia podremos eh, tramitar mejor la, la, las denuncias la voz de la gente, la participación, las solicitudes de nuestra audiencia. Estaba yo discutiendo este asunto del de Facebook Live y la camarita dentro de la cabina y toda esa tontera y me llega un correo de una radialista apasionada colombiana, seguramente algunos, algunas de ustedes la conocen, a Alma Montoya. Allá en Bogotá, en Colombia Ella trabaja con una red de radios comunitarias Comunicarte Una red muy, muy participativa, muy potente Y me escribe Alma y me dice Como estamos en pandemia Como tenemos tanta dificultad para hacer esa radio callejera ¿Sabes lo que hemos hecho? Me cuenta ella Estamos haciendo una radio móvil le digo yo, ¿cómo es eso? Un camión, tenemos un camión, he puesto, hemos puesto el estudio, los micros, la consoleta en el camión y estamos saliendo por los barrios de Bogotá, por las calles de Bogotá, con nuestros micrófonos, con mascarilla naturalmente, con distancia naturalmente, para acercar la radio a la gente. Una radio móvil, que además tiene un, un eje importantísimo en los migrantes, en los migrantes venezolanos y venezolanas que tantas necesidades tienen. Desde aquí, felicito y saludo a los compañeros y compañeras de Comunicarte que están haciendo esa radio móvil en Bogotá y seguramente en otros lugares de la querida Colombia, dentro de las marchas callejeras, dentro de, 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 de esa toma de las calles dentro de ese pueblo insurreccionado hay voces, hay micrófonos comunitarios participativos que le devuelven a la gente la voz eso que ustedes escuchan ahí es un camión vendiendo gas aquí en el barrio desde donde transmito Disculpen, esos son los, los ruidos cotidianos de una radio que se hace en la calle. En este caso yo estoy casi en la calle, estoy muy cerca de la calle, por eso escuchan al vendedor de gas. Radios callejeras. ¿Radios callejeras para qué? Para pedir Complacencias musicales, sí, también, para decir que le saluden el cumpleaños o a la enamorada, también, está bien, pero radios callejeras para algo más importante, para recibir las denuncias de la gente y que la radio sea como un tramitador, un intercomunicador entre la ciudadanía que denuncia, que protesta y las autoridades que tienen que responder a esas denuncias. Eso es lo que en el curso yo le llamo, habrá, no sé si han llegado ya a, esa, a ese capítulo, el periodismo de intermediación social. Periodismo de intermediación que consiste en escuchar las denuncias de la gente denuncias de qué, de, de todo, de que en el barrio no ponen luz, que la basura no se recoge, que los profesores están acosando a las niñas, que en el hospital nadie me atiende, en fin, tantos, eh, tantos problemas que hay en la vida cotidiana y que una radio solidaria, una radio con, con, con sensibilidad social puede ayudar a resolver. Por eso... Los primeros formatos que les dije eran eh, formatos que resuelven. La radio no es la que resuelve, la radio tramita la solución de los problemas. La radio canaliza ante las autoridades, porque no basta, no basta con decir ojalá que se resuelva. Muchas veces las emisoras han sido como buzones de desahogo para que la gente diga y tal, y entonces el, el locutor, la locutora dice, ojalá que se resuelva, no, pues, déjenlos, ojalás, déjenselos a uh, Silvio Rodríguez y nosotros en la radio vamos a llamar a la autoridad competente, a llamar a las autoridades que tienen que resolver y a decirles oigan, el barrio tal o en el colegio tal, o en el hospital tal, está pasando este problema. ¿Cuándo se resuelve este problema? Porque las autoridades son pagadas por nosotros y tienen que resolver los problemas de la vida cotidiana. Ahí siguen vendiendo gas, ahí sigue un jardinero cortando hierba y haciéndome ruido, bueno... Así es la vida, la vida en América Latina es ruidosa. En los programas que resuelven también les pongo los consultorios. El formato consultorio es un formato maravilloso, buenísimo, que ayuda a resolver la vida cotidiana. Consultorios, ahí les puse yo en el curso una lista de los posibles consultorios uno de los últimos consultorios que me, que me sugirió, perdón, este es el frío que hacen Quito, que me sugirió Clara Roballo, eh, fue un consultorio de tecnología. Tú quieres comprar una computadora y no sabes qué, qué características debe tener, llama a la radio y al consultor de tecnología le preguntas y te va a ayudar a resolver todo eso saliendo al aire. Eh, Tachi Arriola, del equipo de radialistas, también me dijo, hay que hacer un consultorio de género. ¿Cómo es un consultorio de género? Bueno, cuando una mujer sufre violencia, llama y denuncia. Cuando en el colegio pasan cosas raras, llama y denuncia. Cuando los textos están mal, eh, no tienen lenguaje inclusivo llama denuncia, protesta y reclama por ejemplo en el colegio donde están mis dos nietos que están haciendo bulla por ahí eh, en las clases los profesores, las profesoras solo se dirigen a ustedes niños que me escuchan y las niñas cuando hacen una reunión de, de familia se dirigen a ustedes papitos, papás que me escuchan y las mamitas y las mamás entonces uno llama al colegio y si el colegio no resuelve, llama a la radio para que se resuelva un lenguaje inclusivo, eso sería un lindo consultorio de género, en fin, hay un montón de eh, consultorios que podemos hacer también les mencioné los debates, los debates que antes era un lío para hacerlos, porque los consultorios también, porque antes uno tenía que tener el consultor o consultora en cabina. Hoy no hace falta, hoy a través de estas plataformas podemos tener el consultor o consultora en su casa y tú desde la radio, desde la cabina de la radio, tramitas las preguntas. Con los debates lo mismo. Yo me acuerdo en Dominicana cuando yo quería ya, eh, hacer un debate y entonces llamaba a uno no podía, llamaba al otro tampoco, llamaba a un tercero voy y después no venía. Llegaba la hora del debate y no teníamos tertulianos, debatientes no teníamos, teníamos un locutor que hablaba solo como los locos y no había debate. Hoy día podemos hacer el debate a distancia. Esa es la maravilla de la moderna tecnología. También le hablé de programas que relatan la vida. Ahora están muy de moda los podcasts. Bueno, la verdad que en Radialistas llevemos, llevamos 20 años haciendo podcasts. No le llamábamos podcasts, sino radioclips. Y es más o menos la misma... La misma cuestión es un relato dramatizado, bonito, eh, que cuenta que no es un lenguaje abstracto ni un discurso, sino es un relato de la vida con personajes, a veces para emociones tristes o para emociones risueñas, pero eh, un relato emotivo. Eso en Radialista lo hemos hecho durante durante muchos años pero ahora que están tan de moda los podcasts es excelente en el curso les puse unas, unos tips unas indicaciones para hacer lindos podcasts antes de darle la palabra a usted porque no quiero repetir el curso que ustedes habrán ya leído eh, quiero fijarme en un formato que yo le dije a esta coordinadora de radios que me dijo que ya tenía lo, 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 las camaritas en cabina y yo les dije para el Facebook Live le digo yo, vean acá, ¿y qué hacen ustedes con las camaritas? Eh, transmitimos el noticiero ah, transmite ¿y cuál es la gracia de transmitir el noticiero? un locutor una locutora con caras así serias leyendo las noticias eso no tiene gracia eso es aburrido y me dicen, ¿y qué podemos hacer? Le digo, ¿cómo que qué podemos hacer? Ahora podemos hacer sketches, escenas, eh, sociodramas, como queramos llamarle, en vivo y en directo. Utilicen las camaritas no para fotografiar a los locutores. Utilicen las camaritas para hacer una escena dramatizada con personajes y la transmiten. Eso es difícil, eso es lo más fácil del mundo. Búsquese un sombrero, póngase una barba, si no la tiene, eh, un, un disfraz. Tú eres el, el latifundista, tú eres la patrona, tú eres la empleada humillada, tú eres el estudiante bobo y tú eres la estudiante viva. Es tan fácil hacer teatrillos, es tan fácil hacer ese teatro popular, distribuyendo roles si usted hace eso y lo transmite y lo anuncia en la radio ¿verdad? ¿con qué actores de teatro? ¿con qué actrices? con su mismo <coughs> grupo de, de con el mismo personal de la emisora, ¿ah que nosotros somos tres o cuatro? pues con esos tres o cuatro la camarita la enciende y usted hace <coughs> perdón y usted hace el teatrillo ahí en cabina, y la gente se divertirá, la gente se reirá, y aprovechará mejor la transmisión de camaritas en vivo. Piense que su cabina ahora puede ser no solo una cabina de audio, sino un set de visuales, de, de escenas dramatizadas, no digamos de televisión, es palabra muy grande, sino es un, un espacio con una buena cortinita, con un decorado sencillo y un par de disfraces. Usted puede hacer escenas cómicas, dramatizaditas. No hay que tener un libreto, simplemente hay que distribuir los personajes y funciona muy bien. Eso hacíamos antes, en aquellos tiempos analógicos, cuando uno iba a una comunidad, a un barrio, y hacíamos sociodramitas con la gente de una forma improvisada y funcionaba muy bien. Salen chéveres, salen sabrosos. Anímense a hacerlos. Santiago, ¿tenemos alguna pregunta por ahí?
1: ¿Qué tal, José Ignacio? Pues eh, sí, ya van llegando. Primero, un montón de saludos desde distintas latitudes. ¿no? En Colombia, José Ignacio Pérez, tocayo tuyo y líder de Córdoba. Eh, desde Argentina está Rubén Petrucci nuestro amigo Francisco Dínez Galay por ahí también. Carlos Romo desde México, Katy Rojas cerquita tuyo en Quito, Ecuador manda también saludos. En Perú, Marco Antonio Casquero, el equipo del CPR de Perú, Vanessa, y Carol Torres. Vanessa dice, eh, perdón, Carol dice que no te preocupes, que, que ella cuando está dando clase continuamente pasan los vendedores de fruta y, y bueno, pues eh, ah. aderezando un poco y animando sus, sus clases. Y hay como dos primeras eh, preguntas o temas bastante polémicos. Por un lado, extraño calor, eh, eh, dice o comentaba anteriormente, las cámaras en la radio asesinaron, y lo ponen mayúsculas, la imaginación del oyente. Pero justo al, al hilo de lo que estabas comentando ahora al final dice, ¿eso de hacer teatrillo no sería hacer televisión? Dice, yo creo que la radio debe ser solo sonido, silencio e imaginación. Primer tema para, para debatirlo ahora. Y el segundo, por correo nos llega una pregunta de Antonio desde Bolivia, eh, y pregunta sobre la tan mentada objetividad, ¿no? Eh, Comentabas esto al inicio José Ignacio, esto de posicionarnos por los conflictos que están pasando en Colombia y Perú y pregunta, bueno, ¿eso no pervirtiría la objetividad que debemos tener siempre como comunicadores y periodistas? Así que para empezar, yo creo que está
0: bien. A ver, eh, preguntas buenísimas las dos. A ver, la primera, ¿quién manda la primera? Extraño calor, ¿cómo
1: eh, no ha puesto el nombre, pero el, entiendo que de su programa es Extraño Calor de Extraños. A ver si ahora nos lo, nos lo pone en el chat y te lo puedo decir la sí, siguiente intervención.
0: A ver, mira, eh, Extraño Calor de Extraños. Hoy día, antes uno entraba a la universidad y te preguntaban ¿qué quiere estudiar usted? Eh, periodismo escrito, televisión, eh, cine, eh, publicidad, radio... Hoy día todo eso está mezclado, está hecho en champú, porque la moderna tecnología hace que usted en televisión puede hacer radio, en radio puede hacer televisión, puede incorporar texto, puede incorporar fotos. La última vez que estuve, que estuve yo en Bolivia, en Radio Pío 12, allá en, en las alturas de 4.000 metros, me encontré se los pongo en el curso también, eh, a Eusebia, Eusebia es una locutora, ella era técnica, pero como tenía mucha gracia para hablar, ella sale por el campamento minero, por todos los campamentos de alrededor, ella va solamente con su eh, celular, esa es su herramienta, y con el celular ella va describiendo lo que ve, va entrevistando a uno o a otro, va tomando una foto y la manda a la radio y la suben a la web, va eh, haciendo un videíto corto de la alcantarilla rota y lo manda para la radio, y lo último que me dijo Eusebia me dice yo creo que yo voy a disfrazarme, disfrazarte de qué... Eusebia dice de cualquier cosa de gallina, de la mujer maravilla de lo que sea porque así más gente vendrá donde mí y yo puedo transmitir como la mujer maravilla o como la agricultora maravilla esa muchacha, esa chica joven entendió que hoy día la imaginación está en todo si ella se disfraza de, de, de gallina y la ven como gallina claro que hay imaginación la radio es audio y es mucho más que audio. Todos los medios de comunicación hoy están medio revueltos y yo creo que tenemos que pensar en una radio multimedial. Esa radio multimedial no asesina la imaginación para nada, la multiplica, La, la... estamos haciendo televisión, estamos haciendo comunicación. Radio, televisión, prensa escrita, fotografía, cine. Está, somos comunicadores y comunicadoras. Y eso es lo importante. Y la, lo, la magia, la mayor magia de la radio, no es solamente que, que no nos ven y que hay silencios. No, la mayor magia de la radio, ¿sabes cuál es? Devolverle a la gente esa palabra que le robaron, devolverle a la gente el protagonismo comunicacional que le robaron, porque a nuestros pueblos lo mandaron a callar, a silenciar. Con emisoras eh, multimediales vamos a devolverle mucho mejor que con solo audio ese protagonismo popular. Eso pienso, extraño calor pero estamos abiertos a discutir. Vamos con la segunda, Antonio, de Bolivia. Hay que ser objetivos, pero no hay que ser neutrales. Son dos cosas muy distintas. Objetivos significa decir lo que pasó y no decir lo que no pasó. Objetivo es eh, la fidelidad a los hechos. Esa es la objetividad que queremos. Si hay una marcha de cuatro gatos de protesta, yo no voy a decir toda la población, miles de personas salen a las calles. No, no. Eso es mentir, eso es falsear. La objetividad es decir lo que pasa, informar lo que pasa y no informar lo que no pasa. Mejor dicho, ser fiel a lo que pasa, ser fiel a los hechos. Otra cosa muy distinta es ser neutral. Yo no creo en ningún periodismo neutral. La neutralidad siempre apoya, como decía Desmond Tutu, siempre apoya la neutralidad al opresor. ¿Qué quieren los opresores? La neutralidad, que nos quedemos callados. No. En Colombia hay un gobierno criminal que está persiguiendo a los jóvenes, que está matando, que está desapareciendo. Una barbaridad. ¿Qué es lo que hay atrás del gobierno de Colombia? El señor Álvaro Uribe, narcotraficante, paramilitar, etcétera, etcétera, etcétera. Con el gobierno de Colombia, al menos yo, y creo que ustedes tampoco, no somos neutrales, denunciamos la criminalidad de ese gobierno. Y en Perú denunciamos la lentitud de un jurado nacional y las artimañas de la señora Keiko Fujimori, vinculada al narcotráfico, tiene 30 años que le esperan en la cárcel, ¿verdad? Una mentirosa, porque en Perú no ha habido ningún fraude. En Perú ganó, ganó por dos décimas, ganó. En un partido de fútbol, si tú ganas por un gol, ganaste. Pedro Castillo ganó y la, el fraude no lo hizo Pedro Castillo, el fraude lo hizo Keiko Fujimori, los medios de comunicación que, que no han sido neutrales, esos han, sido, han hecho una guerra sucia contra Pedro Castillo, hablando del comunismo, el comunismo y viene el comunismo y resulta que en el planeta tierra en el que estamos hoy día no existe el comunismo, no hay regímenes comunismo, bueno, tal vez Corea del Norte, no sé, ¿verdad? No existe el comunismo, pero toda la campaña la basaron en que Pedro Castillo es comunista terrorista y te va a quitar a los hijos, te va a quitar la casa. Frente a esa sinvergüencería no somos neutrales, tomamos posición a favor del pueblo y a favor de las causas populares, claro que sí. Y no hay incompatibilidad entre objetividad y, 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 y toma de posición, no hay. Objetivo, como digo, es respetar los hechos y decir lo que pasó y lo que no pasó. La neutralidad es tomar partido a favor de las causas populares, a favor de la gente, a favor de... Eh, de los estudiantes, de las madres, de familia, de las mujeres, de la gente más vulnerable de este mundo. No somos neutrales, tenemos una posición a favor de ellos, claro que sí. Santiago, ¿hay más
1: por ahí? Sí, descubrimos el misterio, se llama David, extraño calor de extraños, que es el nombre del, del programa. Eh, nos vamos para el sur con preguntas relativas ya a la, a la programación, que es de lo que va el curso. Loreto dice desde Iquique, en nuestra radio queremos cambiar la programación porque la verdad que no tenemos mucha audiencia, pero no sabemos si cambiarla de un tiro o si hacer pequeños cambios de a poco, ¿qué nos recomienda? Eh, también tenemos el caso de Sandra Patricia Díaz, que nos habla de una radio desde Colombia. Esta, en cambio, está comenzando, eh, obviamente, en el curso de algunas recomendaciones, pero si te podrías centrar un poco en aquellas que puedan servir para un medio que está recién comenzando. Y, por último, eh, sí, la de Rubén la, la dejamos para después.
0: Sí, ahora la, la tomamos. Eh, David, extraño calor, extraño, chévere, un abrazo para ti, David. Y no te preocupes que tu radio tendrá imaginación. Ya el nombre que le has puesto al programa es un nombre bastante imaginativo, ¿verdad? El, ¿Cómo se llamaba el compa de Iquique? Loreto. Loreto, la compa. A ver, Loreto. Eh, no, en, en radio como en la vida no hay que hacer eh, cambios bruscos. En la programación nunca hay que hacer cambios bruscos, ni, ni, ni sacar todos los programas al mismo tiempo, eso vale para Sandra también. Los cambios hay que hacerlos al suave, despacito, como dice la salsa, ¿verdad? Despacito. ¿Qué vas a ir cambiando primero? Revisa tu programación. ¿Cuáles son los programas aburridos, que te aburren a ti también? Esos hay que cambiarlos. A lo mejor se puede cambiar un programa y poner otro que tenga otro estilo completamente diferente. Eso sí, eh, hay que hacer revoluciones en la programación, pero no hay que cambiar toda la programación porque vas a perder mucha audiencia y en lo que vas ganando la nueva audiencia te quedas en el vacío. No, no hagas nunca... Una radio es como, una, como un ser vivo. ¿Cómo crecen las plantas? No crecen eh, a tirones, sino echa la agüita, agüita, agüita y la mata el arbolito. Irá creciendo cada vez más saludable. Pero no, que no te gane nunca la rutina porque la rutina en la programación es la enfermedad que no la cura nadie. Es como un árbol que no tiene agua y se seca, se seca, se seca y al final tú dices, ¿quién me escucha a mí? Me escucha mi, me, mi novio y yo y nadie más, por favor. Entonces, sin tirones, pero despacito hay que ir cambiando esa programación para que sea seductora, bonita, colorida. Eh, Sandra, lo mismo, si estás comenzando una, una emisora, una programación, no saques a correr todos los caballos al mismo tiempo. Yo me acuerdo cuando yo comencé Radio Enriquillo allá en, en República Dominicana que estábamos en cero, estábamos en cero, no teníamos ya. Entonces vamos a inventar el primer programa, con qué nombre, con qué estética va allá, con qué musicalización, qué contenidos, qué producción. Sacamos un lindo programa al aire. El resto, pon música ahí, pon música, pon música, ya. Después sacas otro programa, ve consolidando un programa, otro programa, una radio revista por la mañana, ya está bien consolidado. Después te meterás con la tarde. No saques a correr todos los caballos al mismo tiempo porque se, te vas a desbocar y te vas a... No, no. Un programa bien afincadito, bien ya... Bien conducido y el otro y el otro, poco a poco. Santiago.
1: Pues nos vamos ahora para Argentina. Eh, Rubén Petrucci eh, dice que ellos hacen mesas redondas de debate por WhatsApp. Esto me recuerda también a aquella propuesta de Radio Lab, ¿no? de ir haciendo entrevistas a través de, de WhatsApp. Eh, dice que hacen radioteatro con las personas mayores que asisten a, a sus talleres de, de radio eh, en la ciudad de Buenos Aires. Y la pregunta va un poco, dice eh, que si pensar en una radio multimedial sería pensar en esto que ha estado tan de moda desde hace unos años de las narrativas transmediales para la, para la radio y las cosas del storytelling. Y otra pregunta, otra si hacemos otro bloque de dos, eh, Juan Diego desde Shela en Guatemala, dice, si armamos debates en la radio, ¿siempre tiene que venir alguien del gobierno? Porque aquí es bien difícil que vengan a nuestra radio comunitaria.
0: Qué bueno, qué buenas preguntas. Esas son las preguntas chéveres para conversar y debatir. Eh, Rubén, allá en Buenos Aires, felicidades porque hacer debates por WhatsApp, o hacer debates por celulares, o hacer debates entrando a la consola, los distintos canales de audio, fantástico. eso Para eso nos sirve la tecnología moderna. Cuando yo comencé a hacer radio, uno se rompía la cabeza para hacer una red de corresponsales populares, porque nadie tenía el teléfono, nadie... Hablo del sur de República Dominicana y era un lío y cuando teníamos 10 corresponsales populares, pucha, ya estábamos felices. Hoy día usted puede tener en todo el planeta, solamente con un celular, usted puede tener todos los corresponsales que quiera, sea que le llamen a usted, sea que usted los llame y les pregunte cómo está eh, la cosa. Eh, si tú estás en, en Buenos Aires pero tienes un contacto en Colombia, llama a tu contacto en Colombia, pregúntale para tener la noticia fresca, directa, a través de esa enorme posi posibilidad. Pero como tú bien dices Rubén, esa posibilidad sirve para hacer debates eh, sin estar presentes todos los debatientes, para hacer mesas redondas a través del WhatsApp, a través de, de, de las redes sociales, a través de celulares, a través de las plataformas, en tu propia computadora tienes dos, tres personas y puedes hacer un debate sin que la gente se mueva de su casa, eso es una maravilla y no lo estamos aprovechando bien en cuanto al radioteatro qué bueno que estén haciendo radioteatro felicitaciones porque son los formatos dramatizados los más abandonados en la programación de radio la narrativa transmedial yo no soy muy experto en la transmedialidad ¿verdad? pero eso que tú estás haciendo se puede hacer de una forma transmedial un relato que se va completando con la participación de los oyentes, eso es la transmedialidad, una enorme participación para construir un relato entre varias voces, entre varios canales, entre varios medios. Hace años hablábamos de la multimedialidad, que era un mismo contenido, tú lo podías poner, en, en, en audio, en la radio o en un muñequito, en un gráfico, o lo podías hacer un videito. La transmedialidad es mucho más participativa construyendo el relato entre varios, entre varios públicos, entre varios personajes. Eso es una maravilla y también la moderna tecnología te lo facilita. En cuanto al storytelling, yo iba a poner en el curso de storytelling pero ya en Radialistas tenemos un curso específico de storytelling. Entren en radioslibres.net y verán que tenemos un curso sobre storytelling, cómo construir esas historias calientes, vivenciales, cotidianas, que no otra cosa es el storytelling, ¿verdad? Hay un curso específico, entonces por eso no lo incluí en este curso de eh, programación Juan Diego en Guatemala un abrazo chapín para, para ti Juan Diego con un nombre tan guadalupano ¿verdad? Eh, a ver Juan Diego, cuando hagas debate hay que invitar siempre a uno del gobierno ¿por qué? ¿a santo de qué? y menos Juan Diego con el gobierno que tienen ustedes del Jean Matei allá en Guatemala ¿verdad? gobierno represivo y doblemente represivo con las comunidades indígenas tú puedes hacer el debate con una señora que vende papas en el mercado y con un estudiante de la universidad tú puedes hacer el debate con un sindicalista y con otra persona tú puedes hacer el debate con una mujer y un hombre a ver qué cosa es la temida ideología de género que se inventaron con la ideología de género y el feminismo no es otra cosa que igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Tú puedes hacer un debate, no tienes que invitar a gente del gobierno. Ahora, si invitas a gente del gobierno no es para echarle incienso, sino es para pedirles cuentas es para decirles, rindan cuentas de lo que ustedes prometieron y no están cumpliendo. A los personeros, naturalmente con prudencia, sin insultar, no hay que insultar con prudencia, con sensatez, pero a los personeros del gobierno, si se les invita a la radio es para pedirles cuentas, una radio en Veracruz, Radio Teocelo, una radio de muchos años ya, una radio comunitaria bien plantada, invita a los alcaldes de la zona de cobertura de la radio, pero los invita, y los invita no para que echen sus discursos de campaña, no, los invita para preguntarles, y la carretera que ustedes prometieron, ¿por qué no está hecha? Y el presupuesto que dijeron para la nueva escuela, ¿por qué no está eh, implementado para pedirles cuentas entonces Juan Diego, en tu radio invita a gente de gobierno para pedirles cuentas invita al pueblo de Dios invita a la gente de a pie a, a la gente de tu audiencia para que discutan, para que debatan para que piensen eh, sobre tantos temas que tenemos que eh, discutir y debatir en nuestra sociedad. Santiago.
1: Vamos con otro par de preguntas y otro par de saludos. Justo la mencionabas, pues nos manda saludos Alma Montoya para todo el equipo desde el grupo de Comunicarte y también Irene de Paso de los Toros saluda y dice que ellos empezaron una radio online hace poco y por ahora solo tienen dos programas al día que su idea es ir creciendo, como, como estabas comentando ahora, de a poco, a medida que consigan consolidar un poco el equipo. Y nos dice una, una recomendación, dice, de a poquito, pero a paso seguro. Así que bueno, la hacemos, hacemos nuestra. Y vamos con dos preguntas. Si hablábamos de países eh, con conflictos, pues Bianca escribe desde Nicaragua. Y dice, ¿cómo saber con exactitud si la programación de su radio, musicalmente hablando, eh, está bien hecha? ¿con qué elementos principales tendríamos que jugar? Y luego Marco Mesa eh, comenta eh, o pregunta, mejor dicho, ¿qué tan necesario es considerar la programación de otras emisoras de tu localidad o región para organizar la propia? Digamos que sí si hay que tener en cuenta la competencia.
0: Chévere. Bueno, lo primero a mi querida Alma Montoya, si me estás escuchando allá en Bogotá, Alma, querida, un abrazo. Un abrazo, una felicitación por esa radio móvil, ¿verdad? Y eh, toda la solidaridad por el sufrimiento que está atravesando el pueblo colombiano. Sufrimiento, pero con una valentía. Colombia le está dando un curso de dignidad, un taller de dignidad a toda América Latina. Esos jóvenes que están en las calles, defendiendo sus derechos. Una, una capacitación intensiva en estos 60 días de protesta a toda América Latina. Irene, en Paso de los Toros. No sé dónde queda Paso. ¿Dónde es Paso de los Toros, Santiago? Ya. Ya. Bueno, donde sea el paso de, de los Toros, Irene, totalmente de acuerdo con tu consigna. De a poquito pero a paso seguro, de a poquito, pero sabiendo a dónde queremos llegar, claro que sí, arma bien tu programación de tu radio online, asegura un programa, asegura otro programa, las buenas paredes, se construyen ladrillo a ladrillo, no trates de sacar todo al mismo tiempo, no, poco a poco, pero a paso seguro, ve construyendo, ¿Dónde? De Uruguay. Saludo, Irene, en Uruguay. Estaba oyendo ahora yo antes de esta videoconferencia a Pepe Mujica en sus últimas palabras tan dinámicas y en lo que le dirigió a, a, los, que, a los criminales de Nicaragua que desgobiernan Nicaragua cuando le dice Pepe Mujica hay un tiempo para decir, me voy. Daniel Ortega y Rosario Murillo, váyanse ya, váyanse, váyanse ya. Al infierno debe ser que van a irse, ¿verdad? Porque Nicaragua está pasando una... 20 candidatos, empresarios, periodistas, ayer agarraron a un periodista deportivo, esa atrocidad sin ningún derecho. Sin, no hay justificación ni derecho una dictadura criminal llevada por un sujeto y una sujeta que tendrían que oírle el consejo a Pepe Mujica de Uruguay, váyanse ya, lárguense ya y no tiranicen más a un país tan lindo tan querido como Nicaragua Bianca eh, la música la, la programación musical tiene que ser armada desde los gustos de la gente, pero lo que pasa es que la gente a veces tiene malos gustos. Entonces tú haces una encuesta musical y todos los jóvenes te van a pedir reggaetón, 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 reggaetón. Si tú haces solamente una programación reggaetonera, poco estás aportando a, a ampliar ese gusto musical de la gente. Hay que combinar los gustos de la gente, ponle algunos reggaetones, los gustos de la gente con la ampliación del paladar musical. Si tú vas a un restaurante y el menú nada más que tiene gallo pinto, gallo pinto, gallo pinto, lo único que tú podrás saborear en la vida es el gallo pinto, porque es lo único que te ofrecieron. No, una programación musical tiene que a abrir el espectro musical, ofrecer muchos tipos de música, de música que le guste a la gente. No pongas dos palitos chinos porque se aburren, se duermen. Pon una música dinámica, bonita, pero bien variada. Para la programación musical, tal vez la mejor consigna es esa que dice, en la variedad está el gusto. Eh, Marco Mesa que era lo que me preguntaba Marco Mesa que no lo noté, Santiago? Recuérdame.
1: Sí, eh, Marcos preguntaba qué la tan necesaria. ¿no? Ya, sí, la
0: ya, ya, competencia. Marco, no necesaria, sino indispensable conocer la competencia, conocer las radios que, que te pueden perjudicar, no para imitarlas, sí para conocerlas. ¿Qué tienen ellos? Eso dicen tantas veces los, los malos amantes, ¿no? Las malas amantes. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué tienen esas radios que tienen muy buena audiencia que no tengamos nosotros? A lo mejor tienen locutores escandalosos, sensacionalistas, pero que le gusta a la gente, que son dinámicos. Entonces nosotros tenemos que aprender ese dinamismo sin ser amarillistas sin caer en la crónica roja, sin, sin, sin mentir, sin decir mentiras. Por ejemplo, ahora en Perú el periodismo peruano está no lleno, está repleto de mentiras. La campaña a favor de Keiko Fujimori, que hicieron las grandes cadenas, América TV y otras cadenas de televisión y de radio fue una vergüenza. Eso no fue periodismo rojo, eso fue periodismo caca, que es distinto. Una basura de periodismo para favorecer a una candidata para defender sus dineritos. Entonces, tenemos que conocer la competencia, no para imitarla, pero sí para ver qué tienen ellos que le está gustando a la gente y aprender de sus trucos. A lo mejor supongamos, yo recuerdo, mencioné Bolivia antes, yo me acuerdo en Bolivia una radio comunitaria muy dinámica que no pasaba nunca deportes porque eso era, eso era diversionismo ideológico y claro la gente se ponía a escuchar las emisoras que pasaban fútbol, que pasaban deportes. Porque usted no va a pasar buenos deportes? porque usted no va a tener un comentarista deportivo bonito, dinámico? Ahí en el deporte sí, póngale todos los colores al periodismo deportivo. Entonces tenemos que aprender de la competencia, aprender lo bueno. No para imitarlo, sino para crear nuestra propia personalidad radiofónica. Santiago.
1: Pues ya no tenemos tiempo para más. Justo la una de la tarde en Quito para, para poder cerrar.
0: Pues entonces me quedo con, con muchísimas ganas de escuchar otras preguntas de ustedes, de estos cuatrocientos y pico compañeros y compañeras que se han matriculado en este curso de programación. Anoten, bueno, lo tienen, tienen ustedes en el curso mi correo electrónico, las preguntas que no hayamos podido responder en esta videoconferencia, las escriben y con mucho gusto les eh, responderé. Hagan la tarea final, eh, las, las leeré también, les indicaré lo que hubiera que indicarles y después les mandaremos el, el certificado de haber hecho con éxito este curso. Y lo que les deseo es que sus programaciones de radio, de radios comunitarias, de radios comerciales, de radios públicas, sean, eh, sean cada vez más dinámicas, cada vez más entretenidas, cada vez más comprometidas con la gente. Objetivas, sí, neutrales, nunca, siempre a favor del pueblo. Y ya me despido, chao, chao, chao. Abrazos radioapasionados para todas las radialistas, para todos los radialistas como ustedes que viven esta comunicación con mucha pasión, con mucho entusiasmo, con mucho gusto. Chao.